0: Alexandre Costa. neste fim de semana nós temos os times pernambucanos disputando a série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uhum. Que são eles Salgueiro,
1: é, Central, Central, que estão na luta aí, né? E o Afogados, Afogados. Sim, exatamente.
0: É. Nós temos são o Santa Cruz, a quarta divisão, exatamente. O Santa Cruz enfrentando o Botafogo da Paraíba no Sim, domingo, domingo, e um duelo interessante de Pernambuco contra Minas. É. Com o Náutico contra o Cruzeiro, que vem aí cheio de moral com o Filipão. É
1: interessante que a é. ordem tá invertida, né? Porque vem série A, não tá certa. Não série é A, B e C. Porque o esporte joga no sábado contra uhum. o Atlético Mineiro, 9 horas da noite. O Náutico, 16 horas, nos aflitos, contra o Cruzeiro. E o Santa Cruz contra o Botafogo da Paraíba, 18 horas no Arruda. Então tá certa a ordem a, cronológica C. da história, A, B e C. Agora, Wagner, antes que entremos aqui no nosso futebol, deixa eu destacar aqui para você que o JC Impresso, o JC Online, o blog do torcedor, estão com um material muito bom dos 80 anos do Pelé sim hoje, claro, né e é. a semana foi toda comemorativa de muita gente que jogou com o Pelé, grandes atletas, aqueles que se inspiram no futebol do Pelé, enfim, é uma referência, né? O rei do futebol e o JC Impresso, JC Online, blog do torcedor, tem um material muito legal para quem quiser conferir, já pode acessar o online, tá tudo lá à disposição, viu? Qual
0: o melhor momento da, da vida de Pelé para você? É o um momento de gol ou o um momento de não gol?
1: Rapaz, é difícil, né? Porque o Pelé, ele teve também, muita gente fala aí, enaltece o Pelé dentro dos gramados, mas fora dos gramados ele teve uma vida meio conturbada, né? Meio polêmica. É, teve empresa que foi à falência, teve sócio que enganou, a história do hum. Pelé é bem curiosa. Não, né? mas em
0: termos profissionais, de futebol, dentro de campo, para você, o mais importante, é um gol ou um momento de não gol? Porque ele teve momentos espetaculares que não fez o um gol é, também, é né? É,
1: verdade. Acho dos gols, dos gols, é, é, obviamente que o Pelé deixou, inclusive eu tava vendo, você falou, tocou um ponto importante, os gols que não foram marcados exatamente, pelo Pelé, né? são exatamente. jogadas sensacionais, conseguiram é. É, criar imagens, né? é, é, dar uma impressão ali para o torcedor, para o brasileiro, dos gols que seriam feitos, os golaços que uhum. o Pelé não marcou. Mas é. eu acho que o momento dele na seleção é sensacional, o Pelé foi indiscutível, né? não tem como a gente contestar, apesar de hoje haver muita comparação, né? Messi, Cristiano Ronaldo... Muita gente compara, os mais novos também, né, Wagner? Que não uhum. acompanharam o futebol do Pelé. E você assistiu um filme do Pelé, não significa a carreira do Pelé, ali Isso. são os melhores momentos, mas o que ele fez, que não foi registrado. Exatamente. Esse é, é o grande ponto. É, né? Para
0: mim, o momento mais importante, o momento mais brilhante de Pelé dentro de campo foi aquele drible de corpo que ele Sim. deu em Mazurkiewski, goleiro do Uruguai, Exatamente. na Copa de 70. É. Um cruzamento que veio da esquerda para o centro, o goleiro saiu para interceptar, né? Ele deixou a bola passar entre ele é, e o, o goleiro, curva, é. correu para o outro lado. E, inclusive, que a posição que ele, que ele é, chutou a bola, né, para onde ele chutou a bola, foi também para tirar do zagueiro que vinha desesperado, correndo para também evitar uma, o gol. Era uma
1: visão, uma percepção sensacional. É. Né? Opera... E aquela bola não entrou. Não entrou. Pois e não. a do meio da rua. Né? Aquela é, é a que foi é, refeito, um lance, ele foi reprogramado com o gol e com torcida com tudo, ficou muito legal, com é. né? uma arte gráfica muito legal, mas que ele dá um chute, né o goleiro vê o goleiro antecipado, dá um chutão lá do meio da rua, a bola passa ao lado do goleiro, vai embora pra fora, muito lance né teve muito lance também, não registrado que os especialistas, os mais velhos, os mais experientes falam que teve muita coisa, que na época a gente sabe né Wagner, que hum. havia uma, uma deficiência de transmissão de jogos registro, de afirmado, registro né? exatamente hoje em dia tudo tá gravado né todos os lances do Messi, Todos os lances do Cristiano Ronaldo, esses caras vão ter muita história aí para contar, obviamente, daqui a 30 anos. Mas o Pelé tem muita coisa que não foi registrada. Sem dúvida. E, e eu acho que é sensacional se nós tivéssemos acesso a tudo isso, né? Infelizmente não estávamos na época, somos mais jovens, né? Mas temos um legado do Pelé hum. que é sempre sequenciado aí pelos grandes jogadores, né? Vamos trabalhar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, Wagnero, Marcelo Martelotti. Ele vai fazer uma avaliação do trabalho que vem sendo feito no Santa Cruz Futebol Clube. Santa Cruz que encara o Botafogo da Paraíba no domingo, como dissemos aqui, às 18 horas no Arruda. A Rádio Jornal acompanha tudo já das 16 horas do jogo do Náutico contra o Cruzeiro. Partida que antecede Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, domingo, 18 horas no Arruda. E eu queria, Marcelo, que você fizesse uma avaliação do seu trabalho e tudo que vem sendo construído nessa tentativa de sair da Série C do Brasileiro. Quero dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no microfone da Rádio Jornal, viu, Marcelo Martelotti?
2: Um abraço, Alexandre, a satisfação é minha. É... Primeiro, primeiro ponto a ser ressaltado é, é com relação ao trabalho que vinha sendo feito pelo Itamar e que já... Já, já tinha colocado o Santa Cruz numa condição muito boa dentro da competição e que vinha num ano, de um modo geral, muito positivo com relação a, a, ao número de vitórias, né, ao baixíssimo número de derrotas do Santa Cruz durante toda a temporada. Então, assim, um trabalho que já, já tinha um início e um alicerce é, muito, bem, muito bem formado, muito bem trabalhado. Agora, isso, isso traz sempre uma responsabilidade para quem chega também, né? E havia essa responsabilidade com relação ao meu trabalho, para que a gente fizesse algo para ainda melhorar a equipe e levar o time a uma condição de, de, de estar mais próximo do acesso, né? Esse é o nosso, esse é o nosso objetivo principal. É, nessas seis rodadas, praticamente um mês e meio que eu estou no Santa Cruz, o time tem respondido muito bem, os jogadores têm tem, tem entendido muito bem o que, eu, o que eu coloquei, os conceitos que eu coloquei, as ideias, que é lógico que são ideias diferentes da, da, da do Itamar, mas que é, também incorporaram os, as qualidades que o time já, já, já possuía. Eu acho que isso foi, foi, simplesmente fez com que o time evoluísse, melhorasse. É, e hoje fosse mais forte nessa disputa, que é uma disputa muito, muito equilibrada, muito difícil, né e que está apenas é, é, no início, né, numa Sim. primeira fase, numa fase de classificação, mas que a gente espera que seja uma companhia de sucesso. Eu acho que eu valio como positivo o trabalho, trabalho até o momento, e entendo que a gente ainda tem muito trabalho pela frente para para chegar até, até o nosso objetivo principal, que é o acesso à Série B.
1: Agora, Martelotti, longe de mim fazer uma comparação, ou colocar os trabalhos aqui à prova, mas o técnico o Itamar, antes comandando o time do Santa Cruz, esse, esse trabalho que vocês vem sequenciando, alegava muito que precisava de contratação, que a Série C era competitiva, de que não poderia per perder atletas. Você chega, organiza esse time, dá uma sequência com poucas peças de reposição, até muita gente lesionada. Qual o segredo para chegar e administrar um ambiente em que um treinador pedia contratações e você dá sequência ao trabalho, mas sempre vendo o lado positivo da história, Martelotti?
2: É, a gente teve um início mais difícil, principalmente pela quantidade de atletas que estavam no departamento médico e... E, num primeiro momento, o que a gente fez, e eu acho natural que fosse feito dessa maneira, foi avaliar o grupo que a gente tinha, as necessidades que existiam dentro desse grupo. É, depois da minha chegada, o clube contratou mais quatro jogadores, né? É, dois laterais esquerdos, que era uma carência é, do elenco. Trouxe mais dois atacantes e, 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 assim, a gente hoje considera o nosso elenco um elenco pronto, preparado. Né, com, com opções interessantes e, e de, de, de boa qualidade para disputar essa divisão. Eu entendo que havia, sim, a necessidade de algumas contratações, tanto é que, que o Santa Cruz foi atrás dessas contratações, mas o que a gente fez foi avaliar e, principalmente, é, dar confiança aos jogadores que já estavam né, no elenco. Eu acho que foi a partir daí que esse grupo ainda cresceu mais e chegou a um nível que, nesse momento, nos agrada bastante.
1: Martelotti, o Santa Cruz vive um momento de conversação e de possíveis renovações. Você acredita que o treinador é determinante numa fase como essa?
2: É, é eu acho até que seria mais determinante se houvesse, muito, se houvesse muitas dúvidas com relação... A, a qualidade do elenco a, a, a definição com relação a, a renovação de um ou de outro jogador eu acho que fica hoje muito claro a, a capacidade do nosso grupo, a qualidade individual que nós temos dentro do elenco e por questão é, desse ano atípico que a gente vive dessa pandemia, os contratos estão vencendo durante o campeonato e existe a necessidade dessa renovação então assim de um modo geral essas renovações passaram pela minha pela minha avaliação mas eu entendo que tenha sido não tenha sido o trabalho dos mais difíceis de definir é, a renovação desses jogadores até pelo trabalho que eles têm fazendo
1: eu queria que você já falou sobre esse assunto é, aqui na Rádio Jornal com o nosso João Vitor né que acompanha o dia a dia do clube mas queria que você é, ratificasse essa sua opinião essa sua ideia quanto a esse momento que o Santa Cruz vive dezembro tem eleições como fazer, como comandante do time, como comandante do grupo, para não interferir? Ou seja, há um trabalho de oposição, sempre contestando a situação, mas como isso não refletir para o grupo, com a sua experiência, Martelotti?
2: Ah, eu acho que isso tem sido tratado de uma maneira bem, bem leve dentro do nosso grupo de trabalho, né? É a gente tem hoje uma uma autonomia de, de para trabalhar independente do que do que aconteça nesse momento eleitoral do clube eu acho que é, nós não temos é, de maneira nenhuma interferência na, na política do clube muito pelo contrário né a gente espera até que a política do, do clube não interfira é, no futebol nesse momento que é tão importante para o clube eu acho que ninguém é, que queira o bem do Santa Cruz vai, vai prejudicar a, a equipe, o time num momento como esse, então eu, nesse sentido a gente está bem tranquilo os jogadores é, lógico que sabem dessa, dessa, desse momento dessa questão política que o clube vive, mas é, todos têm é, o entendimento de que a nossa parte para o futuro do Santa Cruz, para o bem do Santa Cruz, é, é dentro de campo, é buscando é, o resultado, o nosso objetivo, para que independente de quem venha a dirigir o Santa Cruz no futuro, ele esteja numa condição melhor.
1: Por tudo que você tem enfrentado de quando chegou ao Santa Cruz e na avaliação bem mais apurada, minuciosa, deste grupo A da Série C, qual o adversário mais difícil que você encontrou até agora, nessa avaliação que você tem feito nos bastidores, hein Martelotti?
2: Ah, a gente tem a gente a gente vê que tem times tradicionais, né? Remo e, e Vila Nova, por exemplo, fazem campanhas bastante bastante consistentes. Eu ainda não enfrentei o Vila Nova, né? Eu cheguei logo após o jogo. A única derrota de Santa Cruz na competição, que foi Verdade. lá em Goiânia. É, é, dos adversários que nós enfrentamos. O jogo que a gente teve mais dificuldade foi com contra o Jacuipense aqui aqui em Nua né, especificamente foi aquele jogo Mas a gente sabe que, que tem outros adversários A gente teve outros adversários também qualificados E que vão estar disputando essa classificação também É, é uma classificação que a gente, nesse momento, é, encaminhou muito bem né, A gente está numa condição é, muito, muito vantajosa com relação à pontuação no sentido de, de se chegar a essa pontuação necessária para a classificação, mas de qualquer maneira é, se manter a concentração, se manter o nível de jogo que a gente vem demonstrando para a gente confirmar o quanto antes e buscar a melhor colocação possível dentro do grupo.
1: Para a gente fechar de momento, Marcelo Martelotti, queria agradecer aqui por você ter nos atendido e falar um pouquinho aí para o torcedor tricolor aqui na Rádio Jornal. Mas se a gente fizer aqui uma rápida avaliação, Santa Cruz hoje tem 11 jogos realizados, 72,7% de aproveitamento. O Brusque, que é o líder do grupo B da Série C, fez 11 jogos e tem 78% de aproveitamento, 26 pontos, ou seja, um pouquinho a mais que o Santa Cruz, né? tem dois pontinhos a mais que o Santa. Você qualificaria o Brusque hoje como o maior adversário, caso o Santa Cruz encontre com ele na outra fase da competição, Marcelo?
2: É, até o momento sim, até o momento pela, pela campanha do Brusque também no Grupo B, é, é um time que tem sido destacado, tem tido uma campanha é, é, quase que perfeita, né, é uma pontuação muito alta, uma porcentagem muito alta de aproveitamento, mas, mas é, é cedo ainda para a gente pensar em adversário da, do outro grupo, né, uhum. a gente precisa ainda nessas últimas uh, sete rodadas se preocupar com os adversários do nosso grupo e não só em confirmar a, a nossa classificação mas buscar a todo momento estar tá evoluindo estar tá melhorando e assim chegar a, a ser a, se possível ser o primeiro colocado do grupo que, que nos daria uma vantagem inclusive de, de provavelmente não cruzar com o Brusque no, na próxima fase né? verdade então, é, tudo isso a gente tem pela frente e, e a gente tem trabalhado muito nessa necessidade que a gente tem de resultado e de, e de evolução a cada jogo e tem funcionado bem na cabeça do nosso jogador.
1: Se tivesse que passar uma mensagem para o torcedor tricolor que não está indo aos jogos, mas está muito ansioso para voltar aos estádios, sempre acompanha o futebol aqui da Rádio Jornal, tem acompanhado passo a passo dessa caminhada do time tricolor, que mensagem você deixaria para esse torcedor do Santa Cruz, hein, Marcelo Martelotti?
2: A mensagem é, é, é de que nós também estamos muito ansiosos pela presença do torcedor, né? É, eu acho que, de um modo geral, é, quem conhece, e eu conheço bem, a força do torcida de Santa Cruz, a, a força da torcida Tricolor, é, sabe o quanto ela está fazendo falta, né? o quanto o nosso time seria mais forte em caso da presença da torcida. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que mesmo tem a possibilidade de ir ao estádio, o torcedor está satisfeito pelo que a equipe tem jogado, pelos resultados que tem conquistado. E a gente espera que, de uma maneira ou de outra, o torcedor nos apoie e esteja do nosso lado, independente da presença do estádio ou não. E eu tenho certeza que, dessa maneira, como sempre foi do Santa Cruz, torcida junto com a equipe, é, a gente tem tudo para chegar aos nossos objetivos.
1: Muito bem. Agradecimentos aqui ao Álvaro Claudino, que é o assessor do Santa Cruz Futebol Clube. Esse papo aí com o técnico Marcelo Martelotti colocando alguns pontos, avaliando o trabalho dele, falando de adversários e, evidentemente, do Santa Cruz que joga no domingo, 18 horas no Arruda contra o Botafogo da Paraíba. O Santa Cruz é o primeiro colocado no Grupo A da Série C, 24 pontos. Botafogo da Paraíba é o vice-lanterna, nono colocado, tem 11 pontos ganhos. Já o esporte que joga amanhã no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite. Ele joga contra o Atlético Mineiro, o Atlético agora é o terceiro colocado, 31 pontos, o esporte é o décimo segundo, 20 pontos ganhos. Domingo, 16 horas, Náutico e Cruzeiro, 18ª rodada da Série B nos Aflitos. Náutico, 16º colocado, 18 pontos, o Cruzeiro é o 18º com 16 pontos ganhos. É isso aí para o torcedor, e lembrando que fim de semana com muito futebol, cobertura completa do Screte de Ouro da Rádio Jornal.